0: 什么都有，什么都讲，什么都不奇怪。这也是怀家的 Podcast， 不怕你听，只怕你不知道。在节目的开始之前，我想先请问所有的听众朋友，你自己有没有因为自己的肤色而被别人歧视的经验？那我猜想这个答案应该是比较少的，因为就以台湾来说的话，或者以很多亚洲国家来说的话，大部分的种族的比例不是这么的多元。也就是说，大部分人呢，其实都长得差不多，那肤色也差不多，就是所谓的这个亚洲人族群。但是这个到美国又不一样了，因为美国是一个非常种族多元的社会，所以你有白色、褐色、黄色、红色、黑色等等，在这么多种族并行的情况之下，难免族群之间就会有冲突。那大家也知道，在美国种族的问题是一件蛮严重的事情。所以导致呢，族群的政治在美国是一个非常重要的题目之一。在一个种族议题非常敏感的国家里面，当很多社会冲突发生的时候，或被造成所谓这种礼盲滥情的现象，也就是说，大家第一眼看到的并不是事情背后的真相，而是先主观判定这件事情的起因就是种族歧视。那今天的故事其实就跟这样的主观判断是有关系的。乍看之下，一件事种族歧视的案件，但是经过仔细挖掘之后，其实事情并没有这么的简单。这个故事呢，它发生在我住西雅图旁边的临近的一个城市，叫做科克兰。那它其实蛮巧的，也是 Costco 发源的一个基地。故事呢，就发生在 Kirkland 的一个优格店。那这个优格店其实就有点像是台湾的豆花店一样，你在柜台上面点东西。然后点完之后，自己拿到周围去吃。有一天，一位黑人的政府雇员要去监控一个有疑似家暴的母亲跟他的小孩的一个外出的行为，所以呢，他便受命去跟随这对母子。那这位母子也是知道的，就是说他是形影不随，跟在这个母子旁边到这个优格店。这个黑人呢，他就到了店里就坐下来，他坐的距离呢是隔这个母子大概有两桌的距离。但是呢，问题就来了，他什么都没有买，他就坐在旁边用他的手机，然后一边去监视这个母子的行动。这个时候呢，身为店员，他会怎么想？哎、欸，今天有一个人进来我们店里面，他什么都没有买，而且又不时地盯着对面座位的母子，那更何况呢，时间已经是接近深夜了。我想，今天不管这个人是什么肤色，基本上。你只要什么东西都没有买，然后坐在一个拇指对面，不时的看着他们，我相信很多人都应该会觉得怪怪的吧。这个时候，优格店里面的店员就打电话给他的老板，问他老板说：“哎、欸，老板，老板，店里有一个可疑的人，他什么都没有买，还要直接坐在那边。”这个老板怎么做？此时他有两个选择嘛，一个是叫这个店员说：“哎、欸，店员，你可以去问问看这个客人，说他现在是怎么样子，他要买东西吗？那为什么要坐在那边，什么东西都没有买？”那另外一个呢，就是这个老板可以采取一些比较激烈的行动。大家也知道，在美国的治安其实不是很好，所以在适当的时候，比较激烈的行动是可以被允许的。最后呢，这个老板采取了比较激烈的行动，他选择了报警，因为那时候老板本人并不在场，所以他并不知道那个人的长相是如何，他只告诉警察说：“我的店员告诉我，一个可疑人士在我的店里面活动。”那很多人会说：“哎、欸，这个老板为什么要？”这么激烈，直接去报警因为呢，这个老板其实，在大西雅图地区有很多家这个优格店的分店，但是最近呢，这个老板其实他蛮衰的，因为不时的有一些可能精神有问题的人到他的店里面搞乱、砸店等等，搞得他心神不宁，所以导致了他对有可疑的人士在他的店里晃来晃去非常的敏感，所以他就选择后者，就说那不行，我要先叫警察来看一下是怎么回事。不久之后呢，警察就赶到了现场。第一件事情就是要求这个黑人必须离开这个店。过了一阵子交涉，这个警察大概知道说这个黑人的来历是什么。他其实是一个政府的雇员。那甚至呢，这个母子也告诉了警察，这个人是在为政府工作，他是来监督我们的行动的。最后呢，警察还是叫这个黑人离开。那黑人最后也没有多说什么。也不想跟这些警察有过多的争辩，就按照警察的指令，带着两位母子离开这家店。而事后呢，这位黑人到了当地的黑人人权自助协会申请了帮助。这个组织呢，最后也发出了声明稿，向媒体说这是一个种族歧视的行径，要求这个优格店立即改善，以及对这个黑人有一个公开道歉。最后呢，甚至有很多群情激愤的群众。到了这间优格店前面抗议示威，这个宣称自己被歧视的黑人，甚至要求当地的群众去抵制在这家店消费。这件事情在当地除了有很大的风暴之外，在社群网络上面也有引起很多讨论。我看到的讨论就是说，哇，大家会认为这是一个歧视的案件，大家算是有点群情激愤去踏伐这件事情。那这是我在网络上所看到的。那我跟现实生活中的人讨论，就是当地人讨论，他们也觉得说。哇，这件事情真是一个悲剧，不应该发生在西雅图，算是一个非常种族平等的一个地方。好的，这个故事就先短短的告一个段落，后续的调查现在也正在进行。然而，从这件事情我们可以看到什么呢？很多人我相信会想问说，这个老板到底有没有种族歧视？这个其实是一个罗生门，并不好从这一次的调查之中看得出来。因为种族歧视，这件事情本身是非常难去定义的，但是我们可以很清楚地看到美国主流社会是如何对这件事情做反应。很明显，大家第一件看到就是肤色，那也因为这个黑人向黑人人权自助协会申请帮助，而闹上了媒体，导致大家对这件事情有更多的关注。从留言、从这些新闻报道方向来看，都是在朝所谓的。种族歧视这方面去进行侦办，但是我看的是比较不一样的一个角度，就是说今天这是一个治安所造成的一个问题。这个老板他在西雅图的连锁店最近呢被很多不明人士砸店，甚至的员工被精神有问题的人攻击，而有些分店还被抢。所以，我们現在先先设想一下自己，只要是这位老板的话，现在的心态会是什么？当自己的店，或甚至是自己的店员被不明人士攻击几次，都没有找到凶手的时候，这时候又在店里面看到一个可疑人士，那甚至在监看自己的其中两位顾客，我相信作为店员以及老板，在这个时候心情可能都不会太平静吧，因为这个人有可能就是执行攻击的那个人，不是吗？所以到这个时候，你就可以发现这个情形，它背后是有一个。一个没有被讲出来的故事，在前头先去影响这个老板的一些行为以及做法的。而今天呢，我必须说这是有点好死不死。这位黑人呢，他之前有被歧视的经验。那根据报道也有说，这个黑人以前曾经因为自己被歧视而上法院去进行诉讼。因为他以前有这种被歧视的经验，我相信对每个人来说的话，这都不是一个很好的回忆。而今天他碰到一个类似的场景。很有可能会去让他激起以前那些不好的回忆，所以双方都很敏感的情况下，就导致了这个事情的发生。那其实可能根本都不是对方讲的这么严重。今天这个黑人指控这个老板歧视，但其实只是这个老板最近的店被砸店，他搞得他心神不宁，所以一有什么风吹草动，他必须做些什么事情来解决这个所谓的刻意的行为。那其对这个黑人来说的话，我觉得他会反应这么激烈，也不是没有原因的，因为他以前有被歧视的案例，随便说他一看到警察要把他请走，我相信在他的脑袋里面，这个所谓的敏感神经就马上被挑起。最后呢，我们也可以从这个例子看到，种族议题在美国是怎么样子被对待的，当肤色在很多所谓的这些社会冲突，他会很常被摆到第一个。人们所看到的一个点，好处是说，这个是对有色人种以及弱势族群的一个保护罩。当这件事情一发生，大家第一个会看说，哎，会不会是这些人的肤色导致他们被欺负？然而，另外一个很大的隐忧就是，这类事情很常会被弄成未审先判。当你还不知道这件事情是不是所谓因为你的肤色而被歧视的时候，大家就会先直接看这个，而不去看说。它是,是背后有什么其他的故事，而导致现在这个情形发生？从这次事件呢，我相信一个可以学到是说，即使大家有这种社会正义的精神，但是呢，同时也要去想到，究竟这样的一时之间的义愤填膺，会不会让真正的真相被掩盖了呢？这边不是说美国就没有种族歧视这件事情，美国种族歧视还是非常常见的，只是呢，今天讲的这个例子可能是一个。被刻意去讲成种族歧视的案件之一，因为在很多地方，美国种族议题风声鹤唳。但是在这个时候，只要人们能以更细心的方式去看待，能以更了解对方的背景以及立场来去剖析一件事情的话，也许事情的原因就没有表面上讲的这么的肮脏丑陋了。好，今天的故事集就先到这边告一个段落，主要是借由这个例子。来去让大家了解说美国现在的种族情势是什么样子。至于台湾究竟有没有类似这样的事件呢？嗯，我现在其实还没有想到。但是，只要观众朋友有灵感的话，欢迎在 podcast 下面留言。那件事情可以不用是一个社会案件，可以是一个你在日常生活中看到的事情。那这个事情也不一定要是跟种族有关，也许可以跟性别，或者说某一个人的背景有关系，都可以。只要你留言被我选中的话，那你有机会要求我做一个跟美国有关的 podcast， 那题目由你选。好，这是一个非常非常大的一个赌注哈哈，但是我现在接受这个挑战，希望大家能更加踊跃的讨论。而、呃、如同一如往常的，大家今天喜欢我的故事的话，请帮我的 podcast 按赞、留言或是分享，我也非常感谢你的。想要你想听到以后更多更新的内容的话，也可以追随我的频道，这样我的频道一有更新，你就会收到通知了哦。好，我们下次见，拜拜。